0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم المصلي على محمد وأنزل المقال المقرب من قيام القيامة أما بعد فهذا لقاءنا المبارك لقاء البصال وهو اللقاء الخامس بعد المئة الثانية من هذه اللقاءات المباركة وكما ختمنا لقاءنا الأخير أننا سنجعل هذا اللقاء لإستفاء ما كان من الأسئلة التي تراكمت حتى يعني أن نجيب على ما بقي عندنا من الأسئلة شاء الله فنبدأ بالأسئلة فيها كان سؤال شفوي الآن من بعض الكرام الحاضرين بيتكلم عن إن الإنسان ممكن يجي يعني متأخراً بعض الشيء في صلاة صلاة الجمعة وغير الصلاة. ويجعل ايه يتقدم ثم يتقدم ربما يؤذي وربما لا يؤذي ولكنه يكون همه ايه انه وجد مكانا في صفوف متقدمه يريد ان ايه يكون في الصف الاول او في سبيل ذلك قد يرتكب بعض الاشياء اللي تغير قلوب الناس تغير قلوب الحاضرين وهذا الكلام طبعا المساله مدارها ليس على على هذه الحيل والتصرفات وكذا هي مدارها أولا على قلب العبد بنص الحديث الصحيح أن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فهي مدار المسألة على قلب العبد إن إنسان قلبه معلق بالمساجد وأنه محب لكذا يعني المعاني الإيمان التي حملته على على المجيل المسجد ثم بعد ذلك مقدم على درء المفسده لانه جلب المصلحه شرطه درء المفسده لكن المصلحه التي تحمل معها مفسده سياما المفسدة فساد المفسد العظمى كده قلوب الناس يعني تغيير قلب الناس ده من افسد ما يكون واصلاح ذات البين هو من اعظم القربات الى الله تعالى وفسادها سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحالقه قال لا تحلقوا الشعر ولكن تحلق الدين اسوء شيء يرتكبه الانسان ان يسعى في فساد ذات البي ان يكون متسببا في ذلك حتى لو عن غير قصد عن طمع عن شره عن تغافل مش مهم عنده اي حاجه المهم انه يبلغ ما يتصور انه يقربه الى الله تعالى اكثر حاجه تقربك الى الله سبحانه وتعالى هو تطيب خواطر الناس هؤلاء عيال الله تعالى تقطيم خاطر الناس يعني بيقعد يعني راي هشام يقول لك فاكر نفسه يعني خيال ولا ضل ولا هامش ولا ملوش وزن ويقعد يمرق ما بين اثنين ومش عارف ايه اصله شايف بينهم كم سنتي كده فينفع يعني يمر بينهم الى اخره وبكده وينظر للناس نظر التعجب ان ازاي انت يعني انما هو يجاهد في سبيل الله ليصل الى الصفوف الاولى والبتاع هذه غفله في ترتيب الاولويات تطيب خاطر الناس و... وربنا يعلم متى جئت وكيف جئت كيف كيف حال 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 القلب وكده فالمساله مهمه جدا لكن إن, ان كان من غير اي صوره من صور الايذاء المعنوي او المادي لا بس لكن لو احتملت ان تؤذي الناس ولو إيذاء نفسيا ادبيا يعني مش اداء مد يعني خبطه لا ممكن ان يكون إيذاء نفسيا فلا شك انه ده لا بركة فيه لا بركة فيه والله ان شاء الله هنبدأ في, في, في الاسئلة بس ان الحقيقة ما كنتش معلم على الاسئلة فلو كان سؤال اتقال قبل كده فنبهوني يعني تمام؟ سؤال كيف نجمع بين العمل وطلب العلم الشرعي وتربيه الاولاد والرياضه؟ لاني دائما اشعر بالتقصير في جانب او اكثر، يعني في جانب منها او اكثر. يقصد العمل يعني اللي هو الكسب يعني الحياه ويقصد طلب العلم الشرعي يعني هو ما له يعني تصور معين لا يصل ولا او لا يستطيع ان يجمع بينه وبين تلك الوظائف الاخرى والواجبات الاخرى كتربيه الاولاد والى اخره والرياضه اظن يقصد بالرياضه البدنيه تمام لا يقصد الرياضه النفسيه الرياضه البدنيه ف الجمع قريب ليس بعيدا هي المشكله بس نوظف كل حاجه من دول في, في بالحكم الشرعي اللي فيها فكلمه طلب العلم الشرعي اللي هي أهمها اللي هي اظن هي اللي عامله لك قلق ان هو طلب العلم الفريضه على كل مسلم قريب يعني انت كانك تتكلم عن علم الكفائي العلم الشرعي قسمان علم عيني وعلم كفائي العلم العين يجب على كل مكلف كل من صار مكلفا ان يدركه اللي هي اصول الايمان والتعرف على الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، ده اجل حاجه، وده علم العلوم، وده اصل الاصول، ولا يمكن تجاوزه، وده الحمد لله من فضل الله علينا موجود في القرآن الكريم، اعظم كتاب للايمان والتوحيد على الاطلاق، على الاطلاق هو القرآن الكريم، فاذا اهتم في القرآن الكريم بالتعرف على الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته، فهيبقى يعني حصل الأصل العظيم، ثم بعد ذلك ما يجب عليه من من أعمال الجوارح، يعني أعمال القلب الإيمان، إيمان التوحيد، وده يتحصل زي ما قلت لك بالتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، من قر... يقرأ القرآن وتقرأه في شهر مثلاً أو في أربعين يوماً أو في نحو ذلك، بقرأ القرآن يتعلم معنى الأسماء والصفات معنى الله الصمد يعرف يسأل فيها او يشوفها في تفسير ميسر مختصر حتى لو كان مفردات القران جميل جدا يكفي جدا اللي هو زي مثلا كتاب الشيخ مخلوف رحمه الله حسين محمد مخلوف رحمه الله اللي هو كلمات القران تفسيره او ما في معنى هذا يعني يكفي جدا يفهم يعني ايه الصمد خلاص كفايه ويستقيم على هذه المعارف هذه المعارف التي تؤسس الايمان فيش سطر تقريبا تقريبا في سطر في القرآن الكريم ما فيش فيه آه ذكر الاسم من أسماء الله تعالى أو صفه من صفاته جل جلاله إيه بقى عايز أكثر من كده هو ده العلم ده الحقيقة يعني. وبعد كده العلم الواجب على الجوارح إيه بقى علم القلب اللي هو الإيمان والتوحيد وعلم الجوارح اللي هو الواجبات العينية اللي عليك الصلاة والصيام اذا زكا كان في زكاة وكيبه بس هو ده العلم لكن التفسير والحديث والعلوم الادوات واللغه والكلام دي اسمها علوم كفائيه ليست علوما عينيه لها بعض المتخصصين وخلاص نسالهم ربنا يجعلهم يعني مرجعا يرجع اليه الناس ليسالوهم فاسالوا اهل الذكر يرجعوا لهم فيسالوهم ويتعلموا منهم خلاص وزاي بقيت الحاجات الكفائية زي, زي الطب وزي الهندسة وزي الزراعة وزي العلوم الأخرى والكيمياء والفيزياء دي حاجات كفائية لا يتصور أن كل المسلمين يكونون يعني معتنين أو مهتمين أو متعلمين أو دارسين للعلوم الكفائية هذا خطأ خطأ كبير جدا جدا ويورث المهالك، أنت مش منك حاجة من دي. مطلوب منك تقعد قاعد زي كده. إيمانك يزيد بس خلص. لا يزيد عن كده، ده المطلوب. أنك أنت تحرص تكون في مجالس الذكر ومجالس ال وفي صلوات الجماعة وتشهد كذا والجمعة وكده بس مش أكتر من كده. لكن التخصص في العلوم الشرعية زي أي تخصص في أي نوع من العلوم الأخرى الواجب على الأمة وجوباً كفائياً. هذه العلوم كف... كفائيا فإذا انتظم الموضوع بالنسبة لطلب العلم الشرعي يبقى العمل العمل اللي العمل الحلال التي الذي يقوم بك من تعول وده اجره كبير جدا والادله كتير جدا في القرآن والسنة على ان هذه الاعمال التي يكفي بها المرء نفسه ومن يعول هي من اقرب القربات الى الله تعالى. دينار حديث في مسلم دينار انف الدينار الذهب يعني دينار انفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به ودينار انفقته على عيالك اعظم اجرا لو ما انت عارف الحديث هتغلط يقينا انا متاكد بس كلكم عارفين طبعا لكن لو ما انتش عارف الحديث حديث في مسلم هتقوله غلط الذي انفقته على عيالك طب اللي في سبيل الله اذا اطلق كلمه في سبيل الله في كل النصوص الشرعيه قران وسنه تعني الجهاد فدينار انفقته في سبيل يعني في الجهاد في قتال الكفار المحاربين امم ودينار تصدقت به، دينار ذهب تصدقت به امم والصدقه من اقرب القروات الله تعالى، ودينار انفقته على عيالك ليه بيقول كده عليه الصلاه والسلام الكلام ده؟ تصحيح المفهوم المفهوم عايز تصحيح لانك يعني انت لو لو يعني لم تكن يعني فقيها جدا كنت هتقول ما سان في سبيل الله اعظم في الجهاد بالجد اصدرت سنه من الامر الجهاد اعلى حاجه في الدين الجهاد فانا بنفخ في اعلى حاجه في الدين في الجهاد لا انت فاهم غلط اكفيهم خليهم شبعانين خليهم يبصوش في اللي ايدين الناس خليهم يتعلموا كويس ويلبسوا كويس ويناموا كويس ويستتروا ويتثقفوا يطلعوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي أعظم أجراً من أن تنفقه في الجهد في سبيل الله أو أن تتصدق به ده تصحيح للموزين عادة أمور هو يعني هو بيقول لي بين العمل العمل ده حاجة شو ربنا يكفيك من حلال وتكفي لك وتعيش مستريح وتعيش مستور ويعني يحصل اتزان نفسي عندك وعند الـ الـ من تعول يعني ما يبقاش في اضطراب نفسي وخلل والناس عماله تبص للي في دين بعض وحاجه صعبه جدا. طب ليه؟ ووعي تحسن بقى للناس يعني تتصدق بقى تصدقت بيه ووعي ان في سبيل الله برضه كله كويس ان شاء الله بس يبدا بهذا الترتيب فلعملت يعني انت تجتهد فيه طلب العلم الشرعي زي ما قلت لك اللي هو العلم العيني العيني العلم بالله تعالى بحاجتين كثير جدا بأسماء وصفاته وأمره ونهيه بس فقط لغير بأسماء وصفاته تعرف على أسماء الله تعالى وصفاته وبأمره ونهي ماذا أمرك وأوجب عليك وماذا نهك وحرم عليك بس انتهت المسألة العلم بالله تعالى مش مطلوب منه غير كذا وكل ما يعوني على ذلك داخل في المقصود يعني أما بالنسبة بقى تربية الأولاد مثل الأولاد هتكون ثمرة المتقدم ده وده يعني أراه أراه والله ده رأيي الشخصي ممكن يكون في حد يختلف معايا فيه لكن أراه من العلم الواجب المتعي مفيش حد يتجوز من غير ما يتعلم الحاجات دي وقلت مرارا لو كان الأمر بيدي لجعلت ذلك شرطا في الزواج يعني اجتياز دورات تدريبية في حسن التباعل للنساء والعشره وتربيه الاولاد شرط واللي ما ينجحش يخش الدوره اللي بعديها والدوره اللي بعديها وبعد كده لما ينجح نقول له بقى خش نجيب له العقد ونعمل فرح وحاجات جميله لكن قبل كده ما ينفعش هيخربها هيضر اكتر ما ينفع اللي ما يعرفش يربي عياله ما يعرفش يعامل زوجته ويعرف طبيعتها واللي ما تعرفش تعامل زوجها وتفهم طبيعه الرجال و... واداب ال وحسن العشره وكده ضروا أكتر من نفع. وزي ما قلت في يعني اندونيسيا بيلزموا بيعملوا الزام اندونيسيا اكبر دوله اسلاميه من جهه السكان. يعني عدد السكان. يعني كعدد سكان هي اكبر دوله اسلاميه على الاطلاق. عشان كده نسب الطلاق فيها رغم ان عددها كبير جدا اكبر دوله اسلاميه نسب الطلاق فيها من اقل نسب الطلاق في العالم الاسلامي اندونيسيا. لأنهم ما بيلزموا ومش مش حاجات سورية واللي بيسقط بيعيد ويدور اللي بعديها ويختبر لغايه ما يتاكدوا ان هو ايه ان هو اه اه حصل هذا العلم واخد بالك؟ فتربيه الاولاد ده علم واجب اللي ما اتجوزش مش يجب لا اجب عليه لكن اللي في مشروع زواج او مقبل او كده او عنده فعلا يتعين عليه ان يتوب ويرجع الى الله تعالى ويتعلم. يعرف ايه سياسة ايه مثلا ثقافة الاعتذار مثلا عادي آه من الحاجات اللي هي يعني تحل جبال من المشاكل لو اتدرب عليها وتعلمها ان يقول حقك عليه حقك عليها نغلط يعني دي كبيرة قوي عند ناس كتير جدا او يقول لابنه انا نغلط سامحني وما يسيبوش لما الولاد ولا لا مش لازم سامحتني ابي غلط انا غلط انا انفعلت وكنت غلطه والانسان كل بني ادم خطاء كله بني ادم خطاء وانا غلطت حبيبي سامحني سامح ابي تدريب عملي مع ثقافه مع تغيير طبعا مهم فتربيه الاولاد هنا المساله مش ليست من المكملات عمار البيوت موقوف عليها عمار البيوت موقوف عليها وكثره خراب البيوت للاسف شديد احنا عندنا نسب نسب طلاق مرعبه ده غير بقى اللي هو الطلاق اللي هو مش مش طلاق شرعي يعني اللي هو الانفصال مع العيشه تحت سقف واحد دي مصيبه اكبر عدد ضخم جدا كل ده بالجهلات والثقافه اللي هي بتستقى من وسائل الاعلام والترفيه وكده بتفر الثقافة مدمره لهذه المسألة فده لا طبعا ده علم واجب تربيه الاولاد علم واجب. الرياضه البدنيه المؤمن قوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، بس قال في كل خير. فيعني خير ده افعل تفضيل يعني. لكن لا شك ان الايه فيه خير. إن الضعيف في خير، فإحنا يعني إن شاء الله نحب ذلك أنا أحب ذلك أنا شخصيا كنت كده يعني. زمان، فشيء جميل جدا، الرياضة جميلة جدا رياضة جميله جدا ممتعة وبتغير من نفسية البني آدم وبتحسن من أداءه، والحمد لله أنتوا الجيل بتاعكم أحسن من الجيل بتاعنا إحنا يعني، سهلة جدا أنت ممكن تجيب حاجة في البيت مثلا جهاز متواضع كده وتعمل بيها ثلاث اربع انواع من الرياضه. الصلاة الرياضيه دي ما كانتش ايامنا منتشره دلوقتي في كل مكان وفي منها حاجات محترمه وما اختلاط وكده وممكن تمشي في برنامج معين وكده وتتطور لا الرياضه البدنيه جميله في الحياة يعني لكن لا تصل الى حد الوجوب يعني لكنها من الكرائم المستحبات التي ترتقي بالانسان. فاهتم اهتم بمساله السينما لو كان سنك مناسب يعني. يتم بالرياضة البدنية، الرياضة البدنية شيء جميل ومفيد ونافع وبيحسن الحالة النفسية مباشرة من غير وسط يعني مباشرة العلاقة مباشرة بين رياضة البدن ورياضة النفسي وده ثابت مقطوع به، تمام؟ وعشان ولادك برضه لما يعني برضه لما تشغلهم بحاجة زي كده شيء مفيد جدا جدا يعني. أنا خلاص أعمل بقى على السؤال عشان إيه أنا ما كنتش بعمل كده فبطلق طيب السؤال اللي بعدين نريد ترشيح كتاب فقه وعقيدة للمبتدئين أو كيف يتعلم المبتدئ الفقه والعقيدة آه العقيدة أنا قلتها وأقولها تاني العقيدة القرآن الكريم ولا تبحث عن العقيدة في غير القرآن الكريم ويكفيك وزياده بس انتبه وتسأل عن معاني الـ 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 الأسماء والصفات وهي دي أصل العقيدة أن تتعرف على الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته وزي ما قلت لك وسيلته سهلة جدا جدا من أيسر ما يكون لعموم الناس سهل جدا اللي هو المفردات المعاني المفردات وكده يعني ده, ده بالنسبة بالنسبة للفقه والله يعني حسب السن وحسب الملكات والإمكانيات يعني, يعني لو كان مثلا في المراحل التعليم الأولي اترأى الكتب الأزهرية في تعليم الفقه مناسبة بس لأنه في بعد كده يعني له ما بعده يعني بالنسبة للفقه يعني لكن أنا أرشح أن يكون إنسان في الفقه عنده قاعدة مجمله في الفقه يبقى عارف كليات الفقه وبعد كده يبقى ما يعرض له يسألوا فيه على قاعده فاسالوا اهل الذكر يعني ما يعرض له يسال لكن يبقى عنده كليات عامه يعني الفرائض الخمسه بعد التوحيد الصلاه والصيام والزكاه الى اخره يتعلمها يعني من اي مصدر مصادر كتير وسهله وقريبه لكن حكايه كتاب ويبقى مرجع وكده يعني ما أظنش شيء مناسب لعموم الناس يعني. وفي كتب ربنا كتب لها الـ يعني الـ الانتشار والزيوع في العصر غير العصر القديم يعني لا يعني في كتب من الكتب اللي بيسموها كتابه الفقه بطريقه الايه عدم الالتزام بمذهب معين خد بالك في كتب قيمه يعني كتب الكتاب الشيخ العلامه سيد سابق رحمه الله تبقى قيم ولكن هو أظن أنه أكثر مما يحتاجه عوام الناس يعني أكثر ما يحتاجه عوام الناس ممكن في أبسط من كده وأقل من كده ينفع جدا يأدي الغرض لكن لا يكون للدراسة لكن يكون للحاجة عايز تفهم يعني إيه نصاب الزكاة نصاب الذكاء إسأل ما سألتش هو هيشرح لك يعني إيه كلمة نصاب الزكاة عشان تعرف انت تجب عليك زكاة ولا إيه الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أنواع الأموال دي مثلاً تقدر دي يعني ال... أي أي كتاب يعني من أجل مسلم بتاع الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله الحاجات اللي هي الميسرة دي تكفي جداً إن شاء الله جداً وزيادة كمان و... ولا يطلب منك ولا والأهم من كده السؤال يبقى لك حد تسأله السؤال بقى فيه توسعه تقدر تفهمك ويبسط العبارة ويقربها لك إن شاء الله تعالى هي سؤال بيقول ما حكم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة مفهوم الصورة يعني واحد استدان بدين من غيره وبعدين الدائن عنده مال ووجبت فيه الزكاه. وهذه الزكاه تساوي تقريبا قيمه الدين الذي استدان منه يعني الف وباء خلاص؟ يعني. الف ده دا دائن وباء مدين. الف عنده مال وجبت فيه الزكاه، قيمه زكاه الف تساوي او تزيد على دين باء. فهل يجوز هل يجوز ان هو يسقط الدين عن باء؟ بتلك الايه الزكاه اللي هي اه يعتبروا كانه دفعها مقدما يعني دفع الزكاه مقدما إلى باء الجمهور على عدم جواز ذلك الجمهور على عدم جواز ذلك وانه لا يجزئ لاسباب مش متخصكمش يعني مع حكايه التمليك مش تملك القصه كده ايه اه وأسباب أخرى لكن الجمهور على عدم الجواز، ولكن ذهب إلى جواز ذلك بعض المالكية. أشهب أشهب من الملكية إمام من أئمة أهل الـ في 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 مذهب الإمام مالك، ذهبوا إلى جواز ذلك، وهو قول عند الشافعية، قول عند الشافعية في المذهب. قول عند الشافعية في المذهب. نقول عن بعض السلف زي الحسن وعطاء وغيره. وبالتالي أنا لا أفتي به ولا أنصح به لكن في بعض الأحوال بيبقى أه يعني أنا شخصيا بعمل حيلة بنصح أنا أن بلاقي إن ممكن تعمل مصلحة مصلحة تربوية يعني بس دي حيلة أنا مخترعها أن هو واحد بنجيب طرف ثالث عندنا ألف وباء يجيب طرف ثالث جيم أو تاء خلاص بنجيب تاء ونقول له إيه روح لباء وقول له والله في يعني ربنا سبحانه وتعالى في يعني مبلغ جاي من عند ربنا اكرمني مش لازم اقوله زكيه يعني مبلغ جاي اكرمني يعني وكده تحب ناخده ونسد بيه الدين اللي عليك وانا الحله دي برضو فيها معنى كويس أنها بتكشف شويه الشخص المدين ده يعني يعني بتكشف لنا شخصيه لو هو حامل الهم قوي وتعبه ووجعه كده يا ريت يا أخ والله ده انا بقى ده بقى أهمهم بالليل وذل مش عارف ايه بالنهار وكلام من ده يا حد يسقطه عني مش عارف ايه يقول انا لو صرفت لك في المبلغ ده هتسد بيدينك يقول له ساعتها ممكن يجوز نبقى على قول اشهب والقول الموجود من عند بعض القول قول في المذهب في المذهب الشافعي يجوز اجراء الموضوع لكن خلينا مع الجمهور في المساله أأمن في العموم يعني. إلا في بعض الأحوال التي ترى فيها يعني أن تستحسن فيها أن تفعل ذلك، لكن الجواب غير مجزع عند الجمهور، لا يسقط الدائم، لا يسقط الدين السؤال اللي بعده ندي صح عشان ما نتلخبطش، السؤال اللي بعده بيقول ما حكم إخراج زكاة عروض التجارة من العروض؟ يعني ايه؟ يعني واحد عنده مثلا محل قماش ووجبت فيه الزكاة يطلع زكاة قماش واحد عنده آه بتاع ده بقالة واخد بالك وجبن ومش عارف ايه وايه ايه و ما هو ده عليه زكاة ده جت عروض تجارة بنعمل جرد سنوي ونشوف قد ايه وبعد سنة نعمل جرد تاني ونطلع الكل مش زي بقى على زكاة المال لأ احنا بنطلع على الإجمال كله خد بالك يعني احنا زكاة المال بنطلع على الذي حال عليه حول بس فمن دي يعني يعني عقبال السامعين واحد عنده مليون مثلا ولا عنده مليون زكاة مال عنده مليون اخدت بالك ومر عليه الايه حول لقاهم مليون ونص هيطلع زكاة على قد زكاه مال من ما على مليون طيب واحد راس ماله في التجاره في المحل بتاعه مليون ومرت السنه وبيعمل الجرد بعد سنه لقاهم مليون ونص طلع على قد مليون ونص ده الفرق الفرق بين زكاه التجاره وزكاه المال زكاه المال لأنه المال قبل النمو ده بنطلع زكاته عشان قابل للنمو. لكن المال اللي نامي بالفعل ده لا، ده بنطلع عليه كله. مش على قعد سنة، مظبوط؟ طيب، يجي صاحبنا بتاع المنيفاتورة ده بتاع القماش أو بتاع السلع الغذائية أو كده، بيسأل ينفع أخرج الزكاة من عين العروض نفسه ولا لا يجوز؟ إيه؟ الأصل إيه الأصل؟ ده أنت كده 100 100 لولا بس بس مش أغلط يعني يا ولد. لا طبعاً الجمهور على خلاف كده. لا يجوز عند الجمهور. لكنه آآ آآ أجازه الإمام أبو حنيف أبو الله كان له رؤية كده أجازه أبو حنيف وكذلك الإمام البخاري في الصحيح. في صحيح البخاري اجاز هذا الايه؟ الراي. وهناك بعض المالكيه وافقوا، لكن طبعا ابو حنيفه لوحده ابو حنيفه دائما تمام؟ فهي على مذهب الحنفي يجوز 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 السائل انه يخرج من عروض التجاره يعني من التجاره نفسها. وانا احكي لكم قصه كان في واحد زمان ربنا يديله الصحه يعني كان عنده محل ماني فاتوره في الشرقيه كان يعني بيجي المسجد معانا وكده وكان بيقول لي ايه لما سمع الدروس وكده فسمعي يظهر كلام الجمهور وهو كان بيطلع دايما من الايه من القماش فجاي يسالني قال لي انا سمعت مش عارف الشيخ بيقول ايه ما ينفعش ما يجوزش كانك ما الزكاه ومش عارف واحد ابن حلال يعني تبرع وقال له ان التعليق الزكاه من يوم ما مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي كده يعني فجاني فقال لي الموضوع كذا كذا ده انا حتى الناس بتبقى قاعده من السنه للسنه مستنيه القماش وكان ما شاء الله وحلوا مش كبير يعني من في قريته قريه بجوار المدينه بيقول ببعدين السنه السنه بكسيهم يعني انا بطلع قماش والناس قاعده مستنيه فرحانة لو اديتهم فلوس مش هيبقوا فرحانين زي الايه لو اديتهم الايه من المانيفاكتوره فقلت له لا قلت له انت خليك حنفي في المساله دي ويكفيك جدا الامام حنيفه في المساله وكذلك البخاري وغيره وبعض الملكية كمان يعني دول خليك حنفي في المساله دي واستمر على ما انت عليه وان شاء الله يكون فيها مصلحه كبيره بالنسبه لك يعني. ولا باس بذلك، والخلاف هنا طبعا مفيد ونفع ان شاء الله تعالى، ف لكن الجمهور لا طبعا، الجمهور غير مجزئ عندهم في إيه موضوع اللي هو زكاه العروض يخرج من العروض نفسها. تمام؟ ممكن توضيح لي كلمه ماشي يعني الناس العوجيز اللي زي اسمه، لكن محل مني فطور محل قماش يعني هو كان عنده محل قماش بدل حاجات كده ومحل كبير يعني فكان بيطلع من القماش نفسه الزكا كل سنه لاهل بلده وكان قال لي هو جاي بيسالني بيقول ده الناس قاعده مستنيه لو اديت فلوس مش هي مش, مش هيفرحوا فرحتهم بال بالقماش كل قاعد بيستنى وما زكاة فلان بيطلع مش زكاة طبعا بيزفوش إنها زكاة يعني هو ان هو بيوزع عشان اهل بلده كده فقلت له لا استمر على ما انت عليه ان شاء الله انت ماجور باذن الله تعالى بسم الله طيب في حد هنا يشوف سلام يعني ناخذ شويه من هنا شوى من هنا عشان محدش يزعل بنباني بعد الوقت طيب احنا هما خليهم نصفين يعني نصف قبل ونصف بعد، فلما يدنو تدنو نهاية هذا النصف، فقول لي بقى لو سمحت. آه بيقول سمعت أن ابتلاءات بعض الأمم آه تدفع بالعباد الزهاد أمثال الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله فهل هذا صحيح؟ وطبعا كنت أفضل أن تقول أول ما كتبتش رحمه الله ثانيا أفضل أن تقول ولا أزكي على الله أحداً ما التزكاء مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له قطعت عونق صاحبك يعني ما. فإن كان بد يعني فتقول ولا نزكي الله. ولا أزكي على الله ولا نزكي على الله أحداً عشان أنت بتأذي ما بتنفعش إنما إذا إذا اضطررت إذا اضطررت إلى أن تزكي فتستثني هذا الاستثناء يعني وما قلتش رحمه الله. حتى لو توفى رحمه الله. آه طبعًا 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 وزاد في الحلقه بتاعتنا دي. فـ أصل المسأله صحيح طبعًا ربنا سبحانه وتعالى بيدفع بأهل الصلاح آآآ آه بس المقصود بالمصلحين وليس بالصالحين. بالمصلحين وليس بالصالحين، الله يدفع بالمصلح. لكن الصالح لا يكون لا دفعا عن نفسه ولا عن غيره. انه الصالح الذي لا يصلح. اللي هو صالح في نفسه يعني. مالوش دعوه بالايه؟ باللي لا يامر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعو الى الله تعالى. فيما مكنه واعانه يعني الله سبحانه وتعالى. هذا لا عبره له، هذا امر الى الله. لكن ال 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 الذي ينفع نفسه وينفع غيره من هو بقى؟ ها؟ المصلحون ما كان ربك القرى بظلم واهلها ايه؟ مصلحون. ولم يقل صالحون. نعم. ان شاء الله من يعني إسلام ويشد حيله في موضوع الموقع وتتحل المشكله. العقدة صارت عقدة عندي والله المفروض يعني انك انت تضغط زر كده تطلع الحاجة اللي انت عايزها دروس القديمة والشغل القديم والحاجات اللي هي بقى لها سنين طويلة دي حتى ان شاء الله ما تترتب وتهذب لكن طبعا ده دا كان درس مفيد جدا ونافع جدا جدا قضية الاصلاح والصلاح مهمة جدا طبعا لا يكون المرء مصلحا الا اذا كان صالحا لكن دي خطوة على الطريق الصلاح خطوة على الطريق خطو, خطو على طريق الاصلاح، الله تعالى يدفع بالمصلحين يدفع بالمصلحين ولا يدفع بالصالحين لا عن انفسهم ولا عن غيره فسيدنا الشيخ الله يرحمه رحمه وسعه نحسبه كان من المصلحين ولا يزكي الله يحفظه، الكلام ده كلام صحيح طبعا لا شك ان الله عز وجل يدفع بالمصلحين لكن مثل العباد الزهاد لا انت كده مش مظبوط العباد الزهاد كانه ايه؟ في نفسه. هو على على النفس هو العابد الزاهد ده في نفسه لكن اذا كان داعيا الى العباده والى الزهد وداعيا الى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والى الاخلاص اه صح يبقى كده هنصحح السؤال ونقول ان الشيخ رحمه الله نحسبه كذلك كذلك ومثله لا يخلو عنه الزمان. عشان برضه مش عايزين نفهم غلط يعني لا يخر الزمان عن عن امر معروف ونهي عن المنكر الى ان ياتي اخر زمان حتى تقوم الساعه على شرار الخلق لكن لله في كل زمان وفي كل حين من يقوم بأمره سبحانه وتعالى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله تعالى هل رؤية الاموات في المنام حق ما يراه النائم برضو كان ده درس مطول جدا وشرحناه بالتفصيل ترجعوا له بعد عمر طويل بعد ان شاء الله ما يكرم. ربنا يكرم الشباب ويخلصوا الموقع. آه ما يراه النائم آه هو واحد من ثلاثة أول حاجة يراه النائم أن تكون آه افراز لما كان يكون في اليقظه حاله استرجاع اللي كان بالنهار الاحداث المهمه اللي حصلت او حتى غير المهمه اللي كانت في بؤره الشعور قوي او كانت في بؤره الشعور الاخريه يعني. يعني ايه ان يعني يكون انعكاسا لما كان بالنهار اللي احنا بنسميه حديث النفس قاعد يكرر اللي حصل امم وبصور مثلا مطابقه للواقع او شبه مطابقه للواقع والى اخره. وده مالوش قيمه. مالوش اي قيمه، مالوش أي, اي قراءه، هو عباره عن يعني تفاعل مع اللي كان موجود بالنهار. القسم الثاني مما يراه هو يكون من الارواح الخبيثه. من الشياطين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وده بيكون لا يكون الا اذا كان مقصر. مقصر في الاستعداد لانه لأنه لو قرأ آية الكرسي لا أقربه الشيطان، ولا واحداً. يعني ومن قرأ بالآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. و و و والمفعول الثاني محذوف لحكمة. عشان تقول كفتاه إيه؟ كفتاه حاجة كثيرة قوي هو ده دي مثل الحذف. عارفين إحنا قلنا إتكلمنا عن موضوع الحذف والتقدير في القرآن الكريم من أخطر الظواهر البيانيه في القران الكريم وأكثرها في القران كله يعني المحظورات في القران الكريم بتجمع عشرات الالوف من المواضع في القران عشرات الالوف من المواضع في القران الكريم لان الايه واحدة ممكن تلاقي فيها موضع واثنين وثلاثه الايه واحدة صح والقران في 6000 على رايه بتحفص يعني 6236 آية فكل ايه لو فيها اثنين 3 خلصت حذف 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 فا لما اقول كفتاه ذكر لنا المفعول الاول، طب المفعول الثاني ايه؟ وسع 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 تفتح كتير جدا اللي هم الايه؟ الايتين من سوره البقره فهو بقى لا بقره ولا كرسي ولا حاجه خالص و... وماسك التليفون ووقع وسقط صريعا لما في الهاتف وخلصت المساله النتيجه هتكون ايه؟ يعني. سيعبث به الشيطان هيلعب به ويشوف حاجات مش مظبوطه ويشوف حاجات مرعبه ويشوف حاجات مؤسفه حاجات زي كده فهو يعني ايه هذا هو القسم الثاني مما يراه الايه النائم القسم الثالث هو ما يحمله اليه الملك ما يحمله اليه الملك وهذا من بركه با حسن الاستعداد وانه يدعو الاذكار النوم النبوية المباركة والقرآنية دبع يأتيه الملك وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بات في شعار ملك أو بات في شعاره ملك روايتين صحيحتين الروايتين صحيحتان الشعار اللي هو إيه اللي هو ما يلي البدن من الثياب يعني الفانيلا الداخلية دي اسمها الشعار الشعر يعني يقول الناس دثار والانصار شعار. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده الانصار ما اعرف حاجه ليا. ما تقول ده هذا شعاري يعني اللي هو ايه؟ اقرب شيء ليا. زي كقرب الايه؟ ها؟ آه. اه زي ما زي ما هنا آه هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فده كنايه عن حاجات كتير لباس جمال وزينه ولباس ستر للعوره واللباس قرب ها فلما يقول هن لباس لكم يعني ايه؟ ها يعني هي اقرب حاجه؟ مفيش فيش بقى بعد كده فخليك حلو كده وخليك عدل وخليك مؤدب وخليك لطيف ما فيش اقرب من كده يا بني ادم ما فيش اقرب من كده يديك ربنا ممكن واحد يقف في صدمة يضرب نفسه؟ يلطش لنفسه كده؟ ده هيجي عندنا العيادة على طول مسكين فيش حد طبيعي يعمل كده، هي كده. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء زوال الفضاء، همزة الإزالة دي. يعني كده. هي كده وأنت كده. لباس، صح؟ ها؟ فهو القرب يعني يكنى بالقرب ده عن باللباس عن القرب والشعار والكلام ده، ها؟ فبات في شعار ملك او بات في شعار ملك ها ده معناه ايه معناه ان هو يعني م مفيش خمسون حاضر ده ما عملتش حاجه استلك <تصفيق> كتير جدا <تصفيق> طيب يعني هو ايه يعني في 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 فياتيه في بما يأتي ممكن بقى يروح حاجات نافعه جدا و وبشريات ورؤية المؤمن الرؤية الصالحة راه المؤمن أو ترى له وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يسأل الصحابة الكرام عما عم رأوا إذا كان كان يحب جدا النبي صلى الله عليه وسلم أن أن يستمع إلى الرؤية الصالحة وكده فدي الحاجة التالتة اللي هي الإيه التي تكون فيها من البشريات وكده فرؤية الأم الأموات إن كانت يعني أنت أحسنت الاستعداد مهمة جدا. يعني هتجيلك رسالة يا إما منه هو شخصيا يا إما إذا كان عنده مشكلة مش قادر يجيلك لك مع مرسال. يجيلك إيه مرسال يكلمك عن واحد ميت ويقول لك يعني هو عايز كذا أو يعني افتكروه كذا أو إلى آخره أمم أو يبشرك تشوف رؤية جميلة وتشوفه هو الجميلة وشكله وإلى آخره. لأن زي ما قلنا الآية في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها حين موتها دي الوفاة والتي لم تمت في منامها الراجح في التفسير يعني يتوفاها في منامها يتوفاها في منامها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مثمر يعني الذي يتوفى في منامه في نومه دي يمسك التي قضى عليها الموت خلاص يبقى وفاة ثانية بقى وفاة الموت خد بالك؟ الموت النوم موتة صغرى بالآية دي بالتفسير الصحيح الآية دي النوم موتة صغرى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آه كان الذكر يقول باسمك اللهم أموت واحد هو إعلان عشان تتذكر ويستحب انك انت تستقبل القبله انك تتوضا زي ما بنعمل مع الميت كده ونغسله ومش عارف ايه وايه ها وان ينفض بداخله ازار ينظف البتاع ويفرجه يعني ولو يقدر يكون في اتجاه القبله يبقى كويس وحاجات زي كده كل ده استحضار لهذه الحاله انت مقبل على موتة بنص القران امم أو بتأويل الآية الكريمة بلاش نص عشان ما حدش نزع بتأويل الآية الكريمة والتي لم تموت في منامها بس فهو أنت بتنتقل للعالم الآخر فبيبقى انفصال للروح بس انفصال مؤقت وجزئي مش انفصال نهائي يعني الموت الحقيقي ده انفصال نهائي الجسد ده خلاص الفرقة دي خلصنا منها ما عادش الألازمة تتحول لتراب في الأرض وكده اصل الهيكل ده هيكل اه إعارة لأن مع إن الإنشاء الجديد هيكون إنشاء مختلف خالص مش بالهيئة بتاعتنا دي إنشاء مختلف اللي هو في البعث والنشور إنشاء مختلف مش في نفس الفرغة دي لا في فرغة ثانية بقى ستون ذراعا في السماء بيكم آدم زي النخل كده امم زراعة الزراعة متوسطه 80 سم اضرب بقى 60 في 80 تطلع لك زي النخلة كده هيبقى كده شكل مختلف حياة مختلفة ل لكن الذي ال لا يفنى هو الروح هي بقى اللي تكون في نعيم او تكون في عذاب لا قدر الله والعياذ بالله تعالى. الى اخره يعني. فدلوقتي اللي نام ده ممكن يلتقي الارواح بقى في 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 امان ومش عارف ايه والميت يبعث ويتقابل معاه ويطمنه الى اخره ده طبعا شيء مهم جدا ومفيد جدا بس يكون حصل حسن اعداد إيه إيه لل بيقول كفاره الغيبه وكيف تكون مجاهدته كفاره الغيبه الاستغفار حذاري انك انت تروح تقول له طب ولا كله بتاع ما ينفعش لان ضرر المفسده مقدم على قلب المصلحه فالمفسده كده هتزيل لان القضيه تغير قلبه فهو تروحش تقول له لكن هو ايه يعني كفرتها الاستغفار وان استطعت ان تصنع معروفا وان تؤدي الثوابه له يبقى عشان مالوش حاجه عندك يعني يعني هو كده له حاجه فلو مثلا تصدقت بصدقة مش لازم كبيرة يعني صدقة وخلاص يعني ها بنية أن تهب ثوابها إليه فكذا أنت إيه يعني وفيت إن شاء الله تعالى كيف تكون مجاهدتها؟ والله مجاهدتها دي مسألة يعني سؤال كويس الحقيقة بس يعني تحتاج لوقت هي هي يبحث في السبب انا رايي أن العيوب اللي هي السلوكيه اللي هو ممكن بيسموها في التخصص يعني اضطرابات سلوكيه هذه الاضطرابات السلوكيه اهم حاجه تبحث في السبب الاول والسبب بيختلف من شخص للثاني فاول حاجه تعنى بها في علاج هذه المصيبه أنه هو ايه يجري على لسانه يعني ممكن ما واحد ياخدها بالايه بيخف الدم انه ما بيسيبش حد ما بيئه ما بيتراجعش عليه هذه غيبة يسخر منه طريقة كلام طريقة ماشيه شاف مش ايه 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 واحد ايه وين يجد الجمهور بقى بينبسط والشباب يضحكوا ومش عارف ايه وم? فيجد من المغريات ما يجعله يجود بقى يقعد يجود بقى ويحسن من تلك المواهب وكده أو في سبب تاني أو في سبب ثالث إلى آخره فأول حاجة المربي أو المصلح يبحث في سبب الوقوع في هذه المشكلة الكبيرة جدا وليست قليلة لأن الغيبة دي حسبك من صفية من صفية أنها كذا حتى الحديث ما قالش ما قالتش يعني ما كذا مرة قالت أنها كذا يعني قصيرة وهي صفية كانت قصيرة فعلا ده دلعانة. بنت حي ابن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ها دي استحملت جامد مش عارف ايه وهي تقول لهم ومن هذه اليهودية اليهودية دي كانت يهودية هي دلوقتي أم المؤمنين فهي كانت لها حظها كان قليل يعني في الإيه المهم فبتقول له لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنه بتقول له حسبك من صفية أنها كذا يعني أنها قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزيدت بماء البحر لمزدته يعني من نتنها يعني كلمة دي لو هنا في نيل هتنتنه إيه ده؟ ده كلمه وكلمة وهي أصار فعلا يعني هي, هي, هي رضي الله عنها كانت قصيرة ففي حاله ثوره كده غضبيه هم؟ ها بتاعه الضرائر ها حسبك يا من فاشوف فشوف النبي عليه الصلاه والسلام حاجه طب تكفر عنها ازاي ده؟ ان كلمه تغير ماء البحر اه لو مزلت دماء البحر لما زدته يعني من تانية فطبعا لا لا يستهان بذلك بهزر بجد بعصبيه بزعل كل الكلام ده يعني خد بقى عندك العنوان انها كذا انها قصيره فمصيبه كبيره فطبعا لو لو ليس فيها يبقى بهتان بقى ده مصيبه ثانيه يعني هي قصيره فعلا منتنه تغير ماء البحر وهي فعلا كده امال بقى لو ما في في فترة يبقى دخلنا في الايه في البهتان فمجاهده ذلك تكون بحسب الشخص واسباب ما وقع فيه من ذلك دي حاجه شخصيه عايز علاج وتستحق انك انت تبحث عن معالج مربي استشاري نفسي او سلوكي الحمد لله الحاجات دي متوفره جدا دلوقتي غير زمان ومقبوله اجتماعيا وفيش اي اشكال خالص اللي هي المتخصصين في التعديل السلوكي موجودين في كل حاجه، لو واحد بقى عنده الايه؟ الحته دي ما بيقدرش يمسك نفسه فيها. كل ما الاقي فرصه يخبط يخبط. يعمل لا ده طبعا لازم يلجا الى الايه؟ الى الله سبحانه وتعالى ليدله على الذين طيب نكتفي على هذا المقدار استراحه قصيره ونعود ان شاء الله تعالى، سبحانك اللهم ربنا بحمدك. اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل. الذي ننزل منك يوم ما بعد. ف يقول شرح الجذر اللغوي لمادة التقوى، مادة التقوى، التقوى التاء فيها قلب يعني أصلها وقوى أصلها وقوى وقوى فقلبت الواو تاءً فهي أصلها من الوقاية وقى يقي وقوى وقاية ووقوى، فقلبت فالتقوى من الوقاية التقوى من مادة الواو والقاف الحرف المعتل مادة وقاية فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين المهالك والمزالق سترا ووقاية معنى التقوى مبنية على الوقاية كالذي يتقي السهام مثلا بالدرع أو ال يبقى ده معنى الوقاية أو التقوى فالمتقون اتقوا الله يعني اتقوا غضب الله اتقوا أسباب غضب الله تعالى اتقوا منازل غضب الله تعالى فالتقوى لا تكون في في جلب المصالح ولكن تكون فيما يكون به دفع المضار واسباب الهلاك والضر تمام ده باختصار يعني أه القائد دونر القائد ضوء على ما يتعبد يتعبد به المكلفون لله تعالى في حالة ضيق العيش وقلة المؤونه اريد نصائح في هذا الامر خصوصا ما يشغل الكثيرين في هذه الايام ويعني ربنا تعالى يقول بلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون احنا شرحنا معنى الفتنه كتير قبل كده، الفتنه معناها ان يدخلوا الحجر المشتمل على المعادن النفيسه يدخلوا الى افران افران فالافران بتذيب الاحجار اللي هي عباره عن املاح الكالسيوم كربونيت والحاجات اللي زي كده تثدوه الأملاح وكثافة المعادن أثقل فالمعادن تبقى في 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 القاع والأملاح دي الذائبة دي تبقى تطفو فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ده ربنا ضربه فالفتنة هي كده الفتنة هي نوع من أنواع الشدة اللي هي زي النار يعني بيدخلوا فيها الأحجار والصخور دي شده تخرج ما في النفس من خبث كل انسان في خبث مش كده؟ فالهمها فجورها وتقوى كل انسان بترد عليه من الخبائث والافكار الخبيثه والمعاني ما يرد ده غير طبعا وساوس الشيطان يبقى النفس الاماره بالسوء من جواه والشيطان من خارجه والثالث الذي لا يقله اللي هو شياطين الإنس فانت عندك ثلاث مصادر من مصادر البلاء البلاء ثلاث مصادر مصدر الأول أدناه وأقربها هو النفس اللي هي النفس الفاجرة ثم الذي ال يليها في القرب ما يجري منك مجرى الدم اللي هو سوس الشيطان نعوذ بالله من الشيطان ثم يأتي الثالث الذي لا يقل خطراً اللي هو شياطين الإنس اللي هما أحيانا بيعطلوا على شياطين الجن يعني يبالغوا حتى يسبقوا شيطان الجن يعني أنا متأكد أن اللي اخترع الإنترنت ده فاق إبليس له فوائد اه بس حجم الضرر اللي فيه آه لا تصور، لم يكن يعني العقل البشري لم يكن يتصور ما يصل إليه مما وصل إليه هذه المصادر الثلاثة مهمة جدا ينتبه لها فاحنا بنتكلم انه ما يكون من تلك الفتن من ضيق العيش والى اخره لازم ينظر له أنه هو من فعل الله تعالى. طبعا بيسبب له الاسباب وبئس وبئس السبب الذي سببه سبحانه وتعالى لانه على عباده لكنه لا يقدر ان يفعل ذلك الا بإذن وأمر من الله من الله تعالى أن يفعل لكن بشؤمه يفعل بما سيحاسب عليه يفعل لكن في الحقيقة ما يكون من شيء في هذه الحياة الدنيا من خير أو من شر إلا بإذنه وأمره سبحانه وتعالى فإن الله ناظر إليكم يعني في في هذه الأحوال التي يضيق فيها العيش ناظر اليكم انا كل كلامي دلوقتي على حال القلب حال القلب في هذه الايه المضايق من العيش في هذه المضايق من حال القلب الجوارح لا الجوارح موضوع ثاني الجوارح اولا يكون في ذكر لله سبحانه وتعالى وسؤال والحاح ان يفرج الهم وان يكشف الغم وان يعجل بالفرج ده, ده وهكذا كما كان يفعل الانبياء والمرسلون والصحابه رضي الله عنهم الى اخره، فالفكره انه عمل القلب زي ما قلت لك الا ترى الا الله في القلب لكن الجوارح لا يتعامل مع الاسباب يتعامل مع الاسباب واول ذلك عمل اللسان كثره الذكر والاستغفار والتوبه والاستغاثه والسؤال والالحاح على الله تعالى في السؤال بالتفريج واللي يدعي يا إخواننا ما يدعيش لنفسه بس. يعني ما يعني انا ادركت اقواما الجيل بتاع اهالينا والدتي والناس الله يرحمها والناس الكبار دول عمري ما كنت نفسهم يدعوا ابدا. نفسه الدعاء لازم يكون لل اه كذا كذا والمسلمين والناس كلها وبنات الناس مش عارف يعني الدعاء كان لازم يذيل بايه؟ ب ب ب ب بالعموم كانوا يستحوا هم يدعوا دعاء يعني خاصا لانفسهم ويقتصرون على ذلك وده من الايمان من الايمان فانت برضه في عمل اللسان اللي هو الذكر والدعاء والاستغفار والسؤال والالحاح على الله سبحانه وتعالى في السؤال اا يكون في تعميم في تخصيص وفي تعميم تعميم مهم جدا ودعاء بتفريق قلوب المسلمين وناس باعيانهم الى اخره هذا من العمل الصالح ثم السعي بالجوارح بقى يعني يكون في سعي بالجوارح في يعني بحث عن وسائل لل للخروج من تلك الازمات قدر ما تستطيع النصيحه التفكر مراجعه ومن عنده يعني سعى ان هو يساعد بعض الناس في ذلك لا لا يتاخر في مساعده الناس في تفريج تلك الكرب فهذا الجزء الثالث اللي هو المتعلق بالجوارح، عمل الجوارح، عمل الجوارح السعي. و... باذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك انها فتنه يستخرج الله عز وجل بها المعادن النفيسه. الذهب والحاجات النفيسه دي تخرجه من تلك الفتن ومن اشد الفتن ما الناس فيه في هذه الايام في العالم كله عبره عن الزلزال، الزلزال الحقيقه يعني يعني آه هذا من ايات الله تعالى واللي راغب كده يبقى يظلم نفسه بصراحه. لا لا ده عباره عن عباره عن يعني آه عايز ادور على كلمه ما تكونش موجعه يعني يعني غفله غفله دي غفل. اللي يقول كده نعذره بغفلته يعني لا طبعا هذه من ايات الله سبحانه وتعالى ومن الله على كل شيء قدير بالذات دي فيها نصوص الزلزله فيها نصوص في القران وفي السنه يعني تحت هتحصل الشمس حط لها كده ان الله يستعتبكم فاعتبوه كما قال الصحابه رضي الله الارض زلزلت في المدينه في عهد عمر ان الله يستعتبكم اه فأعتبوا لك العتبه حتى ترضى كلام النبي عليه الصلاه والسلام فالراجح يعني سند صحيح لك العتبه يستعتبكم يطلب منكم العتبه ها فاعتبوه. ها الاستغفار والتوبه والندم عم زي ما سصلت استسقاء والحاجات دي ايه ايه معنى صلاه الاستسقاء والكلام ده ايه ما هي ظاهرة الكونيه ان المطر قل فنروح نستسقي عشان ايه؟ نتضرع الله سبحانه وتعالى، وعين بناخد معانا ايه؟ بناخد معانا الاطفال والبهائم اللي جاي عطشانه والى اخره، بنطلع بده كله في صلاه الاستسقاء عشان ايه؟ بنظهر فقرنا وحاجتنا. الله يحب ذلك. ها الله يحب ذلك. فالتفاعل مع الظواهر الكونيه دي ب ب ب ب بمعاملات الايمان هو ده المقصود. الدنيا حقيره وتافهه وقصيره واحنا وخا خلعين إن شاء الله عما قريب والآخرة خير وأبقى دي دار بلاء دار اختبار دار امتحان لينظر كيف تعملون ما تدوهاش أكثر من حجمها هو المقصود من هذه الموجعات المؤلمات أنه يستعتبكم فأعاتبوه أحدثوا لذلك من التوبة والاستغفار وراجع مشاكلنا الخاصة والعامة همم ونتوب الى الله تعالى ونبرا مما يصنعه هؤلاء. أمم تمام؟ فيعني آه وبعدين في آه آه دكتور اياد قنيبي ودكتور رنابي السرجاني، الاثنين معلقين تعليقات جميله جدا وكافيه. تبعوهم الاثنين مفيدين جدا. تبعوهم في كل حاجه. آه بس هم كتبوا كل واحد فيهم دقائق معدوده كده. راغب سرجاني واياد و... قنيبي الاثنين اتكلموا على زيزال كلام كله الايمان وكل المعاني التي ينبغي الا تغيب يكفيهم ما تزودوش عن كده ان شاء الله طيب آه. ابنتي تساله عن الايه والله خير الرازقين هل يوجد احد يرزق غير الله الجواب تمام وفي عذره في شهر رجب مش كده والله يفطر ايوه كده حاجه تفرح حكم التمويل العقاري زي الفل ايوه كده زي اللي كنا عنده واجب وبعدين يا صحه كده يروح حاله من الانشكاح كالحاله التي انتابتني الان سوره كثير <تكلم> زكاة المال عن عقار لغرض الاستثمار يتم دفعه بالقسط واستلامه بعد عدة سنوات. هو العقار ده للتجارة؟ يعني ايه عقار للاستثمار؟ يعني يشتريه عشان يبيعه؟ ايوه يستثمر في مفيش ايجابية يجروا بعد فترة ولا سنة انا فهمت كده دلوقتي اللي بيجاوب يجي سبعة ثمانية أكيد اللي كاتب السؤال واحد. <تصفيق> كل واحد هيجا... كل واحد يضيف على السؤال سؤال من عنده <تصفيق> <تصفيق> انا تحت امركم بس نبدا الاول بصاحب السؤال ابو حميد اتفضل التفكير يعني ان هو ممكن يتاجر فيما بعد ممكن يتباع فيما بعد المهم لا أه ما فيش في فرق كبير بين يتاجر ويتباع آه. فرق بين السماء والارض اللي بيشتري عقار عشان ياجروا ما فيش في ذكاء انا بحفظ مالي بقيمه لازم تكون هي, هي إحنا هننطلق من نياتك أنت فانت تشتري عقارا لتبيعه او تشتري عقارا لتؤجره فان كنت تؤجره فلا زكاه فيه البت لو 800 مليون ما فيش خلاص لكن في حاجه لا انا لي لي ليه ما هو الزكاة في عروض التجارة، يعني أنت عندك عربية ثمنها 5 مليون، هتطلع عليها زكاة بتركبها. عندك عربية ثمنها نص مليون في المعرض بتبيعها، هتطلع عليها زكاة. يعني أنت لو عندك في عندك معرض سيارات أو بلاش معرض تحت البيت كده كتّمي بتبيع، وحطت العربية وبتبيعها، والعربية دي للبيع، وثمنها نص مليون. هقول لك لأ، إذا كانت عروض تجارة فيها الزكاة. لكن لو انت راكب عربيه 8 مليون بس هزعل منك طبعا لو كنت لكن نفترض يعني انك راكب عربيه 8 5 مليون واخد بالك مش هطلع عليها زكاه جنيه واحد فالتجاره بتطلع الزكاه تطلع على ما يعرض ويكون عرضا في التجاره في بيع والشرا رايح جاي فهو لو هيجيبها عشان يأنيها ويأجرها لا خلاص مفيش فيها زكاه واحد عنده عماره 20 شقه ما فيش فيها زكاه. الزكاه ممكن بقى لو دخلها كذا وتحوش ومر عليه حال عليه الحول نطلع على ايه ايراد العماره. لكن العماره نفسها لا ما يطلعش، لكن واحد بيبيع ويشتري في العماير واشترى عمارتين ويعرضهم للبيع ومش عارف ايه ومر عليهم مش عارف ايه ده يطلع علي زكاه. فرق بين العماره و... تمام كده يا حبيبي؟ زي الفل. فإذا كان أبو حميد الشقة لازم تحدد نيتك، ما تقولش كده أو كده ما ينفعش. خلاص؟ إذا كنت جايبها عشان تأجرها ما فيش فيها ذاك عجيبة عشان تبيعها العداد يشتغل. من ساعة ملكتها العداد يشتغل في حتى أو ملكتها وليه عليها أقساط. أنت ملكتها؟ لا. ما لا ايوه ما دخلتش في حوزتك لما تخش في حوزتك لما تخش في حوزتك وتبقى ملكك ومعاك مفتاحها العداد يشتغل لو انت ناوي تبيع لو انت ناوي تبيع ملكتها وكده العداد يشتغل عداد عروض تجاره لكن ما ملكتهاش لا طب ممكن اسال يعني بنفس براحتك خالص دلوقتي طيب بس هم طبعا هنا محظنين عليا الاسئله الشفافه بس انت استثناء يعني. طب اتفضل ها. بس عمال يظهر لي كده. انا مش قلت لك مفيش اسئله شفافيه. اتفضل. لو لو انا استمتعت مع الثلاث وما دفعش لسه في باقي في قيمتها يعني تمام؟ ففي الحاله دي قلت لهم اللي انا دفعت او بقيمها كامله كشقه ولا اللي انا دفعته عشان اطلع عليه انا متلقتها ان انا اه خلاص لا تطلع عليه قيمتها قيمتها السوقيه اه ما انت طالب فيها مبلغ المبلغ اللي انت طالبه ده هو ده قيمتها السوقيه لذا كنت مبالغ لكن بالعدل وبحكم المتخصصين والسماسرة وغيره الشقه دي تساوي كذا خلاص ده اتمنى بيع وش خلاص انت دخلتها السوق دلوقتي وكنت تتباع بعد يوم وتتباع بعد سنه انت ونصيبك بقى لكن انت جعلتها سلعه تدور في دوران السلع البيع والشراء ماشي تمام بيقول سائل ونسأل بعد ما راء احداث الزلزال في سوريا وتركيا وما حدث للاطفال والنساء ما ذنب هؤلاء الضعفاء واين رحمه الله بهم ولماذا لا يعاقب بمثل هذا الجبارين طبعا الجبارون المفروض يعني في الارض الظالمين طب الظالمون برضه تمام ماشي ده نكرره وذكرته قبل ذلك ولكن لا باس لاهميه الموضوع وما اثر في نفسيه الناس اولا انت بتقول ذنب هؤلاء وفين وجه العقوبة عشان تبقى ذنب؟ هو الموت عقوبة؟ ده في ناس بتستريح. مين قال الموت عقوبة؟ دي رؤية خطأ. ده أجمل حاجة الواحد يموت شهيد. قال: والمهدوم شهيد. عليه الصلاة والسلام. ده بختهم. المصيبة في اللي عايشين. مش في اللي ديل ما دول ربنا يتقبلهم يا رب والمهدوم شهيد الحريق شهيد والغريق شهيد قال اذا فالشهيد قليل لما كنا الشهيد بس لا قال والغريق شهيد والحريق شهيد والمهدوم والمبطون شهيد والمراه تموت بجمع شهيد يعني في حمل في بطنها يعني لا بختهم ولا نزكي على الله يا حد. على. انت ما أعرفش سوره البروج ولا ايه الناس دي بين ايمانها وبين ما ترموا في النار نو تايم مفيش وقت وترموا في النار واحد من الثلاثه الذين تكلموا في المهد في الحادثه دي الام شايله الرضيع على كتفها و وهي بيزقوها عشان في النار فتراجعت وترددت شفقة على ولدها فانطق الله عز وجل هذا الرضيع وثبتها وذكرها باللي احنا بنقوله ده ناحيين الجنه انت راجعه ليه؟ وكان ايه عملوا ايه دول اصلا؟ وكان بينهم وبين ايمانهم وبين اللي حصل لهم ده قد ايه؟ لا وقت فهي رؤيه غير دقيقه للموت انا عايزين نعدل للرؤية للموت السؤال هتموت ازاي ما كلنا هنموت اللي مش هيموت يجي على جنب بخص نرش لكن اللي عارف انه هيموت يكمل كلام معانا وكلنا هنموت اللي إبراهيم هنموت ازاي كيف سنموت ده دول يتحزدوا جدعان بلاش يتحزدوا يغبطوا يغبطوا على ما اختار الله عز وجل لهم من الهدم أو الحرق أو ها ما عملوش حاجه ولا ذنب لهم وضعفاء ومساكين فاول تصحيح ما ذنبه الا ادم الذنب يا عم ده دول مع الدين الناحيه الثانيه تمام اين رحمه الله بهم قد رايت رحمه الله اختار لهم اشرف الرتب الشهادة وفي ارحم من كده ندعي بيها نفسينا ولا نقول ايه؟ <تصفيق> يعني مفيش بعد كده رحمه، مفيش أرحم من كده. اختار لهم وبعدين الآيات اللي ظهرت كمان الأطفال والناس اللي ربنا نجاها آيات آيات من آيات الله سبحانه وتعالى الجميلة الـ 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 البنت اللي بت مش عارف في الإنعاش وتعمل تتكلم عنها أنا ما صليتش ولا صلاة في, في اليوم وأنا ما صليتش النهارده آيات ربنا سبحانه وتعالى يسوقها ولماذا لا يعاقب الله بمثل هذا الجبارين في الارض؟ لا بيعاقب الجبارين، انت الجبار ده بينام بايه؟ بينام بالترامادول بينام بالانديبرسنس، بينام بالمسكنات، تفكرون سعداء؟ دول في رعب وخوف وهلع ولا يغركوا الاشكال دي أنا عندي واحد مسكين ضعيف كده بينام في وسط عياله مبسوط ومستريح ومفرفش احسن مليون مرة من الجبارين اللي بتتكلم عليهم دول دول في تعاسة ما بعدها تعاسة في انفسهم ومع اهليهم ومع اولادهم لو اسرة كده مطمئنة وسلكة مع بعضيها ده هو ده النعيم ده, ده نعيم الدنيا ده مش ما ده هم محرومين من الكلام ده خالص يعني مين قال لك دول بيعاقبوا اشد العقوبه في الدنيا قبل الاخره طبعا عقوبه الاخره دي مستنياها لكن في الدنيا يعاقبون اوعى ان الزائف المنظر ده هو هو الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن فرعون في القران الكريم فرعون ما كانش مستقر ولا كان مستريح ده كان في حاله من القلق والخوف والرعب الشديد من شرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون كان في حاله من التوتر بس المقام مش مناسب عشان اسئله لكن يعني تاكد انهم يعاقبون في الدنيا قبل الاخر لكن لا غر انك هذا الزخرف الالوان والاشكال كل الكلام ده القلوب في حاله من الكابه والحزن والالم في سعاده السعاده دي لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى ربنا حرمهم السعاده ممكن تكون عند بسطاء الناس مسكين اذا حالتنا يعني يكافئون بذلك الاطمئنان والسكينه والرضا الرضا بالله ثم الرضا عن الله هم عندهم لا رضا بالله ورضا عن الله تعالى تتصور واحد محروم من الرضا بالله تعالى ربا والرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما أجرى من الأقدار ويكون سعيدا والله مستحيل أقسم بالله مستحيل مستحيل ده هم في منتهى التعاسه والخوف والوجل وأيمين على كذا وبيناموا بالادويه نايمين وبالادويه صاحيين وبالمسكنات والمهدئات والبلى الازرق اللي على دماغهم فكده يعني ايه خد لك واحده صح كده عشان احنا خلصنا طيب خلاص الوقت ولا لسه؟ لسه؟ طيب أنا يعني أتفكر في الدعاء إعدادا لموطن من مواطن الإجابة يعني صباح عمر ولا وجدت نفسي أدعو بهذا الدعاء اللهم اخلق في قلبي ما إذا نظرت إليه رضيته هو طبعا مش مشكل بس أنا أنا تبرعت له بالتشكيل يعني مش عارف إيه أن القلب هو محل نظر بما أن القلب هو محل نظر الله فهل هذا الدعاء فيه تعد ما فيهاش يا, يا ابن كده بتحتيها نقطة كده أم لا بأس به وبالادعية التي ليست مأثورة ولكن أحيانا تأتي في القلب طبعا ده شيء جميل بس الشرط ما يكونش فيها تعدي يعني زي ما انت عملت كده ترجع لحد تعرض عليه الدعاء وتقول له الدعاء ده ألفاظه فيها تعدي وفيها مجاوزة للحد الشرعي ولا لا فاذا يعني أقرك فانطلق الدعاء اللي بعته اللهم اخلق في قلبي ما اذا نظرت نظرت اليه رضيت كلام جميل لا باس به كلام جميل بس تنطق زي ما انا قريته كده كويس يعني معاني لطيفه وكويس انك بتفكر بالشكل ده يعني احسنت انا نفس توضيح الايه يا دكتور ايه يرى يعني ان ما في يعلم يعني الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم يا أيها يقول في أيديكم من الأسرف آخر الأنفال نعم, نعم. نعم هو نفس المعنى ممكن توضيح آية سورة الكافة كان أبوهما صالحا ولم يكن مصلحا فأثبت نفع الأولاد بصلاح الأبي آه طبعا ده صلاح الأمل للأولاد لكن الإصلاح للمجتمع للناس اللي حواليك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يعني يجي القدر الالهي الماحق فإن فيهم فلانا لا يرفع يرفع البلاء يرفع البلاء بصلاح الم المصلحين اللي هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون الى الله تعالى فده ده في معنى رفع الايه رفع البلاء لكن انتفاع الولد بالوالد صلاح الوالد هذا اه امر اخر نعم آه بيقول رأس مال المرء وقته وتنظيم الوقت رأس مال مش عارف المرء بسبب عدم تنظيم الوقت فما النصيحه ودي مقدمه يعني السؤال ها؟ ابشر ابشر مبسوط جدا قصه موسى عليه السلام والقادر هل أتبعوك؟ ويرد الخضر عليه فان اتبعتني ولكن في الاخير قال له سيدنا موسى فان سالتك عن شيء بعدها فلا تصحبني مش عارف فيها فعلا المهم يعني ولما يقول له اتبعك كسابقي انا فهمت من اختيار لفظه المصاحبه ذلك بعد ما خلف سيدنا موسى والاتفاق بينه وبين الخضر عليه السلام فهمت منها ان الصحبه تكون للاعلى مرتبه ودرجة فيقال اصحاب الشافعي وليس العكس مثلا وكان سيدنا موسى عليه السلام اراد حفظ مقام النبوة ببيان درجته وانه اعلى رتبة ومنزلة فقال هذا فهم صحيح؟ لا مش صحيح. اولا صحح معنى الصحبة والاتباع الصحبة من اعلى رتب الاجتماع بين شيئين. يعني يقال لصاحب القرآن يوم القيامه ارقى وارتقي ورتل فإن منزلتك عند اخرها. صاحب القرآن مش هو اللي حافظ القرآن. لا صاحب القرآن قد لا يكون حافظا للقرآن. وقد يكون من حفظ القرآن من ليس صاحبا للقرآن. فالصحبه حاجه والملازمه وال الصحبه مشتمله على معنيين. مشتمله على المعين على الملازمه والمنعه. الملازمه والمنعه. وده الاشتقاق اللغوي فيها انها مدار ان مدار الصحبه تقول اديم آه مصحوب يعني جلد عليه لسه الشعر بتاعه، ما شالوش الشعر من عليه. ها؟ آه؟ اديم مصحوب، القديم اللي هو الجلد يعني اللي هو المدبوغ يعني عليه ايه؟ شعر، فاديم مصحوب يعني لسه شعره عليه، ما تنحلش او ما اتشالش او كده. وتقول عود المصحوب اللي هو عليه اللحاق بتاعه ما قشروش اللحاق بتاعه من عليه فالعود المصحوب والأديم المصحوب يعني معناها الملازمة لازق فيه والمنع يحميه تمام إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا ليه لأن أبا بكر الله عنه استقل بالصفة دي فلم يدن من رتبته أحد من الخلق اللي هو ايه رتبه الصحبه للنبي عليه الصلاه والسلام بالمعنيين دول اللي هما ايه بقى الملازمه دخل هو ابي بكر خرج ابي بكر معاه ليل نهار وحتى في الهجره والى اخره فرتبه ملازمه ابي بكر للنبي عليه الصلاه والسلام لا تدانيها رتبه يبقى دي الجزء الاول اللي هو معنى الايه ها قول بقى معايا الملازمه المعنى الثاني المنع فكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يمنع به نفسه وزياده خش غار قبليه يكون في حاجه في تعبان في بتاع مش عارف ايه شويه يمشي وراه ويحد من وراه يمشي من قدامه يمشي عن يمين يمشي عن يسار كل ذلك يمنعه آه ان آه ان ان يصله آه شيء يضره صلى الله عليه وسلم فالصحبه اعلى الرتب ها آه يقال لصاحب القران يوم القيامه اصحاب الجنه اصحاب النار الصحبه ها آه داروا على كده قد يستقل معنى من المعنيين احيانا بس ده نادر امم آه فموضوع واحد في القران الكريم استقل ولهم منا يصحبون بس ده موضوع مش يناسبش المقام يعني اشرحه بعدين ومشروع في الصفه اللي حبيتوا ترجع له لكن الشاهد دلوقتي ان آآ 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 يعني الصحبه هنا هي الرتبه الاعلى والاجل والتي تشتمل على معنيين اما الاتباع فكان بدايه العقد والكلام اتباع مش اول ما اشوفه اقول ايه أن تصاحبني لا أقول أنا أن أتبعك يعني همشي معك بس كده يعني عشان بناء على ما أمر الله عز وجل به ليرى علما آه لم يكن يعلمه وأنه يعني آه فيه علوم ربنا مقسم الأرزاق لكن رتبة موسى بلا خلاف أعلى من رتبة آه هذا الرجل سواء كان نبيا اللي هو الخضر يعني سواء كان نبيا او كان صالحا من الصالحين من صالح بني اسرائيل لكن لكن كان عنده علم لا يشاركه فيه موسى عليه السلام نوع من العلم اللي هو الايه؟ الذي علمه الله سبحانه وتعالى وكان بيعرفها بالواقعه بالحكايه مش علم مطلق مش علم الغيب كله لا لا علم الغيب الا الله ها أه؟ لكن كان يطلعه على وقائع بعيانها يقوم ايه يتصرف بناء عليها بامري وما فعلته عن امري خدت بالك فهي لا شك ان الصحبه اعلى وان الاتباع كان بدايه العقد بينهما كان بدايه العقد فهو في كلام موسى سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني يعني احرمني من هذه الايه الرتبه ان اكون صاحبا لك عاش اشترط على نفسه هذا الشرط وفي الصحيح في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رجا ان كان موسى عليه السلام يطيل المكث مع الخضر لنعلم من تلك الاسرار الكثير تمام هل الاحتساب بالقلب والاسترجاع بالنطق او باللسان لا بالاحتساب بالاثنين والاسترجاع بالاثنين تقول ان لله وإنا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم اني أحتسب مصيبتي عندك فاجرني فيها وادني بها خيرا منها دول الروايتين اللي, اللي شرحته في الاحتساب باللسان والاسترجاع باللسان والاحتساب والاسترجاع بالقلب الاثنين اللسان يعني واطي اللسان والقلب لكن في احتساب باللسان اه احنا شرحنا الاحتساب وقلنا ان المفهوم العامي آه خطا بتحاسب عليا وهيحاسبني عليك ودي حاسبت عليها وكلام ماله كلام مش مظبوط لا الاحتساب معنى جميل جدا دي رتبه من رتب الايمان العليه امم وشرحناها بالتفصيل يعني مش محتاجين اظن نشرح ماشي لكن كلاهما بالقلب واللسان ما هو حكم الدم الذي ينزل بعد فتره النفاس؟ جواب قبل كده؟ طيب الراجح انه 40 يوم ماشي في ناس قالت 60 بس الـ 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 الدليل الاقوى وجمهور الفقهاء على انه 40 يوم آه برضه أصلي استخارة في أمر معين فلا في فيه حتى يظهر لي أنه ليس فيه الخير أم أن الله عز وجل يعطي لنا علامات؟ والجواب مش كده؟ حكاية اللي بيبقى مستني منام ويشوف رؤية والكلام ده لا أصل له البتة الاستخارة أمر منتهي يعني. طيب ما حكم شراء الذهب أونلاين؟ الجواب طيب وقفنا على الصبر بقى مش كده؟ كان الورقة نفسها فيها آآ آآ في الاصل الاصل في الامر الاستعانه بالصبر. لا لا ما جاوب؟ جوبن؟ انت كنت بقيت بتقول لي في توسع في الصبر انت قعدت بالتوسع في, في الصبر. طالما على حضرتك يعني تبتدي حاجه طيب حاضر, حاضر. نوسع في الصبر طالما انت عندك وقت هنقول موضوع الصبر ده باختصار شديد الصبر لغه معناه الحبس. الماده دي معناها حبس. فطائر مصبور يعني محبوس. وقتلوه صبرا يعني متكتف واتقتل، قتل وهو ما ايه؟ وهو محبوس وهو فالصبر ماده الصبر مدارها على الحبس، وفي تفاصيل بس مش وقتها، بس ناخذ الجزء اللي يهمنا ان مدار كلمه الصبر على الحبس، يبقى الامر بالصبر استعينوا بالصبر والصلاه يعني استعينوا بحبس النفس، حبس النفس، حبس النفس عن ايه؟ حبس النفس عن التسخط بمقدور الله تعالى حبس النفس عن الاعتراض. حبس النفس عن فقدان الرضا الى اخره لكن هو الصبر لو اتفقنا ان هو الصبر هو في الحقيقه عمليه ترويد لان الصبر ده نصف الايمان يعني نصف الايمان صبر ونصفه شكر الايمان كله يدور على معاني الايمان تدور على اصلين على الشكر وما يتفرع عنه ويدور على الصبر وما يتفرع عنه. ماشي يا شباب؟ طيب الصبر إذا كان هو نصف القضية اللي هو النصف المر اللي في القضية إذا كان هو نصفها فالصبر هو ترويض للنفس رياضة. رياضة للنفس. هو الصبر نفسه بيتم بمراحل يعني له درجات يعني الصبر نفسه ممكن تقسمه لدرجات ومراحل ورؤى. بس احنا يعني مش هنطول عشان إيه نقرب الموضوع شويه. انت لو رجعت للنصوص الشرعيه هتلاقي مثلا المراه التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي على قبر ولد الله ها بس يظهر انك بتعمل حاجه زياده عن البكاء. لانه ايه؟ وعظها النبي عليه الصلاه والسلام ها فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فلما تركها فتركها ما زادش عن كده ودي السنه. يجي على واحده وتقعد تقول لها لا أو الحديث والايه والبتاع ممكن تكفرها ممكن تكفر تقول كلام كفر ورايته ذلك بعيني ها جهل جهل راعوا مشاعر الناس خلاص ده مش وقت موعظه ولا تعليم ولا كلام انت كان كنا علمناهم قبل كده مش نيجي ساعه المصيبه ونقول للحريم كذا والرجاله كذا بيقولوا كلام يعني كلام كفر المهم فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ودي السنه وده التعليم وده القلب الكبير صلى الله عليه وسلم. فلما اخبروها بعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم فجريت ايه ولم تجد عنده بوابة القصه مشهوره كلكم حافظينها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى. الصبر بالالف ولما هنا يعني الصبر الكامل الاتم. الحال الاجمل. الصبر الجميل. ها؟ والناس في ذلك درجات. فبالتالي احنا دمع العين النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه انما انا بشر تدمع العين ويخشع القلب لكن ولا نقول الا ما يرضي ربنا في موت ابراهيم عليه السلام ابنه وكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم بابراهيم لا يوصف يعجز البيان عن وصفه ليه بقى؟ لان القصه بتتكرر ثاني قصه ايه؟ قصة هاجر وابراهيم واسماعيل بتتكرر تاني، ما هي أم إبراهيم مصرية برضه مش مريم مصرية؟ فكان كان في استبشار إنه هيكون إيه؟ أن يكون إبراهيم كإسماعيل ابن إبراهيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق بواحدة من نسائه ولا مرة واحدة من بعد خديجة رضي الله عنها على كثرة نسائه صلى الله عليه وسلم، ولكن رزقه من هذه، فكان يفرح بهذا الولد فرحاً ما بعده فرح، ها؟ ومات. ودفن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت عينه تدمع وكان قلبه يحزن، إيه المشكلة؟ فلا ينافي دمع العين وخشوع القلب وألم القلب لا ينافي لا ينافي الصبر. الحزن باشكاله الايه المختلفه فاذا اتفقنا على انه هو في النهايه حبس فالحبس بيبتدي الحبس ثم يأتي بعد كده مرحله بيسموها ايه السكون زي ما انت بتقول حابس طائر بس رايح جاي رايح جاي, راح جاي عمال يجري جوه القفص هو محبوس بس مش ساكن صح بعد شويه بعد شيء من المدد الالهي والتفكر يسكن يبقى اول مرحله الحبس حبس النفس أن تصير إلى ما يغضب الله من قول أو حال أو فعل أو ثم بعد ذلك تأتي مرحلة السكون يسكن ثم يترقى بعد ذلك إلى مرحلة الرضا فيتفكر في اللي ربنا اجراه سبحانه وتعالى فربما كان في داخله أو في باطنه من النعمة ما لا تدركه العقول في الوهلة الأولى ثم بعد ذلك ربما يرتقي الى الفرح بما كان من فهي مراتب وتبدا برياضه النفس بذلك التصبر الذي قلت لحضراتكم. طيب في وقت لسه ولا ايه؟ طيب ما تفسير قوله تعالى انك لتهدي من احببت. شوف الهداة المنسوبه للنبي عليه الصلاه والسلام هدايتان هداية منسوبة بالإثبات وهداية منسوبة بالنفي للنبي عليه الصلاة والسلام يعني في القرآن الكريم المنسوبة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ها هدايتان هداية زي اللي, اللي أنت بتسأل فيها هذي القصص أنك لا تهدي وفي هداية منسوبة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالهداية المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم بالإثبات وإنك لتهدي إلى صلاة المستقيم هي هداية الدلالة والبيان أما الهداية المنفية في الموضع ده ها فهي هداية الإعانة مم؟ وهنا في الحالة دي أحببته إيه؟ مين هو كثير من المحققين من المفسرين الكبار الكبار الفعول يعني قالوا انه ابو طالب وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ كان يحبه لما اسدى اليه طبعا هو اللي مربيه واسدى اليه وكده فانك لا تهدي من أحببت طبعا وجبله وعرفانا بالجميل ها هدايته عند الله انت هديت الهدايه التي ايه تقدر على هدايه الايه البيان هدايه الدلاله انت بينت له ودل ده ودليته على الطريق النجاه. لكن هدايه الاعانه والتوفيق والتثبيت ليست لك. فيب أنك لا تهدي من احببت يعني او ما احببت هدايته يبقى عموما. لكن كثير من فحول المفسرين قالوا ان هذه الايه يقصد بها من هنا يقصد به ابو طالب وهو يعني يستحق ذلك لما اسدى للنبي عليه الصلاة والسلام والدين الإسلام من الجميل وهذا يفسر على القاعدة التي ذكرتها لحضراتكم قبل ذلك مسألة التفريق بين المشاعر الجبلية الفطرية وبين المشاعر الإيمانية لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب حبا جبليا فطريا صح معروف عليه هو المربي وكان يدفع عنه آخر يوم في حالة أبي طالب وهو يدفع النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه بكل ما يملك وما يستطيع فأحبه حباً فطرياً جبلياً عمه ومربيه هو تمام الحديث اللي بعده بيقول أو السؤال اللي بعده بيقول معنى حديث العبادة في الهرج كهجرة إلي حديث ده رواه مسلم في الصحيح الهرج المادة دي الهاء والراء والجيم مادة تخليط ماده ايه تخليط يعني لما تجيب مش عارف تعمل خشاف كده وتضرب حاجات على بعضيها فقد هرجته يعني خلطته جعلت اخلاط الاشياء المت... لتخلط في الخلاط عارف الخلاط اللي عندكم في ليه؟ هذا وهذا دع تهريج الذي يصنعه ليه ف... وذاك المهرج اللي هو بتاع السيرك ده بيقعد يخلط جد وهزار ومش عارف يضحك ويعيط ويعمل ف... فماده الهرج والتهريج والبتاع المادة دي كلها مدارها على فكرة التخليط التخليط أشياء منها فالعبادة في الهرج حين تختلط الأمور يختلط الحابل بالنابل والبعيد بالقريب والصواب بالخطأ والحق بالباطل وتختلط الأمور من يلزم جانب العبادة في هذا الوقت فهو كمن هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام فقد هاجر للحق وانا لا يعني استبعد ان يكون الزمان الذي نحن فيه الان فيه من هذا المعنى الكثير الهرج انه خلاص يعني في 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 المسلمات المسلمات صارت موضعا للشك وللطعن والله انا صغير زمان كنت لسه حكي الحكايه دي قريب ما قرات قول الله تعالى اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون بتصغربه معقوله يعني هل يتصور ان يكون في انتكاس للفطره الى هذا الحد ان يكون العله العله لاخراجهم انهم يتطهرون اصل انهم دي من مسالك العله يعني التعليل يعني يعني تفسيرها اخرجوا ال لوط من قريتكم لانهم ما معناها كده لانهم اناس يتطهرون، علا علة للمتقدم علا للأمر. فأخرجوهم لأنهم يتطهرون، سبحانك رب. النهارده يروجوا لهذه المعاني. إن المتطهر ده اللي غريب ده بيعارض حرية الحاجات والبتاعه، أنت مسكين عارف إيه الحكاية بتاعتك دي. يعني إلى هذا الحد آه حاجة من أعجب ما يكون ولذلك الأمة دي عقابها كان إيه؟ القلب القلب زي ما نكسوا الفطرة نكسهم الله تعالى ها والمؤتفكة ها أهوى المؤتفكة هنا برضو من الحذف دي صفة لموصوف محذوف يبقى والقرية المؤتفكة يعني المنقلبة والقريه المؤتفكه اهوى يعني جبريل عليه السلام بطرف جناحي رفعها الى السماء الدنيا ثم نكسها ثم قلبها ها ثم هوى بها الى الارض فصارت اسفل بقعه في الارض اللي هي جنب البحر الميت البقعه دي اسفل بقعه في اليابسه والمؤتفه المنقلبه المؤتفكه اهوى اهوى بها جبريل عليه السلام، فالفكره انه كانت العقوبه من جنس الجريمه تنكيس للقريه وتنكيس سبقه للفطره. ف ربنا فطبعا لا شك انه العباده في الهرج والحديث صحيح زي ما قلنا كهجره الايه، والعباده طبعا لها ظاهر ولها باطن وقصه جميله جدا ف من لازم ذكر الله عز وجل وعبادته في زمان الفتن فانه كمن هاجر من طبعا التشبيه في وجه شبه يعني مش مش هو من المهاجرين السابقين الاولين من المهاجرين لا لكنه يشبههم ربما يحشر الله عز وجل معهم يعني الحديث جميل وبديع ووقت مناسب بصراحه يعني دزل الله مرسله خيرا هل يجوز للدعاء الدعاء للمريض بقول اللهم امسحه بيمينك الشافية هل طبعا نبدا الاول بالايه بالاذكار الورد على النبي عليه الصلاه والسلام فاذا استوفيت نعم يبقى طيب هو الدعاء ده دعا به بقيه بن مخلد لاحمد بن حنبل رحمه الله في في محنته ولم ينكر عليه لا أنكر احمد ولا العادين أنكروا فجائز بس مع الاحتياط ان يقل عقول ها تدرك المعنى على اللائق بدلاله تعالى لكن ما تقولوا فوسط ناس مثلا مساكين جهله بتاع ويبتدي يصور بقى بيمين يبقى يمين يروح شمال وكده لا لا يقال الا في من يعقل ذلك وينزه الله تبارك وتعالى عن المشابهه للايه للحوادث ده شرطه مش في أي مكان ولا أي زمن، ما هو اللي بيقول بقية ابن مخلد واللي بيتقال له أحمد بن حنبل فالدنيا الدنيا أمان. فلو أنت في مجلس فيه ناس يعني يدركون هذه المعاني لا بس جميل، لكن ما تروحش في وسط ناس مساكين وتقول كلام توقعهم من غير قصد يعني، توقعهم في الإيه؟ في التشبيه أو في التكييف أو فيما يشبه ذلك من الإيه؟ المقاييس، بقي سؤال واحد مش هجاوبه إلا لما يكون صاحبه موجود. اللي هو سالني عن سماع موسيقى الرب حكم سماع موسيقى الرب وبدون كلام خارج فأنا برضو ايه مش هجرب لما يجي ان شاء الله هو مش موجود معاك انا سالت سالت فقال مش موجود فان شاء الله لما يجي انا اخلي السؤال ده الوحيد اللي ناجله المره الجايه وقال المره الجايه ان شاء الله نستانف الدرس في اللقاء القادم نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا أن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم مسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من فتنة القول والعمل اللهم صل على محمد وأنزله المقادة المقربة منك من القيام